0: Salut à tous Si euh, je vous demande à vous, auditeurs, quelle est euh, la corde la plus importante à avoir à son arc dans le basket de 2020, vous serez probablement, euh, je ne vais pas m'avancer, mais une majorité à répondre, le tir, ce qui peut faire la différence entre un, un joueur moyen et un top joueur. Et bien Aujourd'hui, c'est le thème de notre podcast. On a choisi quatre prospects de notre top 15 du dernier Big Board qui est sur notre site. Quatre joueurs dont le shoot sera crucial dans l'évolution. Ils ne sont pas considérés pour l'instant comme des bons shooters. Peuvent-ils le devenir euh, Qui de mieux qu'un spécialiste pour euh, évaluer, pour pronostiquer sur cette euh, évolution Nicolas Lang est parmi nous. Merci Nicolas et bienvenue, re -bienvenue.
1: Bonjour, bonjour. Merci à vous.
0: Et euh, félicitations pour la, la, la prolongation quand même euh, au CSP Limoges, euh, euh, qui, qui date de il y, y a peu de temps qui ouais, okay, a été officialisé fait, il y a ça... peu de
1: temps ouais ça fait deux jours donc euh, ouais je suis très content donc euh, maintenant ouais. maintenant on va voir sur les trois prochaines années ce que ça donne mais pour l'instant on va se concentrer sur envergure ce soir <rire>
0: <rire> c'est sympa c'est sympa oh, hein, et
1: c'est le futur maire de Limoges le mec qui... <rire> de Mulhouse de s'il Mulhouse, te plaît <rire> C'est vrai, Mulhouse, par contre.
0: <rire> Donc, vous l'avez entendu, Romain et euh, sa scie sauteuse sont, sont également ici pour, pour disséquer les, les prospects. Et Alan est là également. Salut, Alan. Salut,
2: Alex, salut tout le monde.
0: Pour ce podcast numéro 30, on le disait à l'instant hors antenne comme Stephen Curry, ça tombe bien, on parle de shooter. C'est parti pour ce nouvel épisode d'Envergure. Donc, les quatre joueurs sur la table d'opération sont Denis Avdija, R.J. Hampton, Isaac Okoro et Tyrese Maxi. Donc, on va commencer par, par notre Israélien favori, euh, puisque Denis Avdija est, est quand même numéro 6 sur notre dernier big board. Il est même plus haut, plus haut chez certains qui l'ont jusqu'à dans le top 3, donc... Euh, donc, c'est assez, euh, assez haut, c'est un, un ailier euh, Alan, je vais tu as écrit un article sur lui. Alors, avant de disséquer son, son shoot, justement, je vais te laisser le présenter brièvement et, et nous dire pourquoi il euh, bah, y a des questions qui, qui se posent un petit peu sur, sur son tir, euh, effectivement, à, à Denis Avdija.
2: Mmh. Oui, j'avais écrit un article après le championnat U20, donc avec l'Israël, c'est là où ils ont... César, ils se sont vraiment bien, mis, euh, il vraiment bien mis sur la carte, on savait déjà que c'était un gros prospect, mais il a été MVP de l'Euro U20, qui s'ont gagné à domicile. Et en fait, il a été le meilleur joueur, il n'y a pas vraiment de concurrence dans, dans, ce, dans ce championnat pour lui. Donc C'est un ailier post 3-4, mais qui était l'initiateur principal de l'équipe. Donc c'est lui qui avait le ballon, qui prenait les décisions sur, sur pick and roll, qui, euh, qui faisait un peu le jeu. Il avait des, vraiment beaucoup d'importance dans, dans l'attaque de, de la sélection israélienne. Et le shoot, c'est une question pour lui parce que bah, même si je trouve qu'il a une belle mécanique et qu'il il qu'avec le Maccabi cette année, bon, il, est, il, est, il, est, il a bien moins d'importance dans le jeu et la création. Donc Souvent, il a est, il est utilisé en catch and shoot la mécanique. Et les plus je la trouve plutôt bonne. Moi, c'est qu'en fait, il n'est jamais à plus de 60% en lancer franc depuis 3-4 ans. Il y a une grosse stagnation là-dessus. Et souvent, le pourcentage au lancer franc, ça peut un petit peu euh, faire... Pense, 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 pencher la est-ce que tu seras un bon shooter
0: mmh, présager du... de l'évolution exactement
2: donc euh, ça pose question en gros sur, euh, sur ça parce qu'il euh, y a des soucis de saut de concentration il y a, y a une adresse qui, qui monte pas au lancer frein, une, une adresse à trois points qui est pas non plus super super haute malgré une belle gestion
0: c'est ça 2m3, de, de 95kg je pense qu'il fait un peu plus maintenant c'était les, les mensurations de début d'année il est quand même assez costaud euh, de de Dija. Euh, il jouait donc au, au Maccabi Tel Aviv cette année. Euh, effectivement, euh, donc avec euh, Scotty Wilbekin, c'était lui qui avait le ballon la, la majorité du temps à, à la main pour, pour le Maccabi. Euh, D'autres joueurs dont vous avez déjà entendu parler, euh, puisque c'est quand même une grosse équipe qui a joué, joué l'Euroleague. Euh, Nico, la première question. Euh, on, va, on va rester sur les lancers francs, mais est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas Est-ce que c'est qu'à ton avis, il y a un problème dans la tête ou est-ce qu'il y a un truc qu'on a manqué et qui ne va pas dans sa gestuelle sur tir, on va dire, arrêter Donc, donc les, les lancers francs, c'est vraiment purement bah, et la gestuelle et, et le mental qui joue. Hein. Je ne me trompe pas quand je dis ça.
1: Oui, ouais, pour, pour moi, le lancer franc, c'est énormément dans la tête aussi. C'est un shoot particulier parce que souvent, tu entends les gens qui disent « Mais comment il fait Il n'y a, 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 a pas de défenseur, c'est impossible de louper. » mais en fait, c'est un, un peu comme du golf sur un, sur un, sur un green, c'est très mental. Tu vois. as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser à tout, tu as le temps de penser au contexte. Et, et si tu n'es pas dans une, toujours dans la même routine et que tu pas à, te, à bien te concentrer, ça peut, ça peut être très difficile, notamment quand tu es, es comme ça où tu sais que tout le monde t'attend sur ce point-là. Donc euh, moi, dans la gestuelle, dans la gestuelle je, je trouve qu'elle est très, très bonne. Il hein. n'y euh, a, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que d'abord en regardant son pourcentage, j'ai vu que pour l'Euroleague, il avait shooté que 18 lancés pour la saison. Donc je pensais que c'était le fait de pas en shooter énormément par match, j'étais pas trop dans le rythme, mais j'ai regardé euh, et j'ai regardé les, les stats sur le championnat d'Europe où il a été élu MVP où il est capable de te faire un 12 sur 14 contre la France, mais euh, mais dans un autre match euh, faire un 4 sur 10 par exemple quoi. Donc c'est je pense que ça va dépendre des jours et peut-être que s'il commence à en louper un ou deux, une petite gamelle au lieu de le mettre en confiance, ça peut ça peut-être peut le perturber, mais pour moi, la gestuelle, elle est, elle est très, très correcte. Mmh.
0: Romain, tu me disais avant le podcast, beaucoup de gestuelles très axées euh, poignées. C'est pas une gestuelle qui, ouais. qui est vraiment sur tout le corps. Quoi. Vrai, il y a beaucoup de poignées, mmh. comme on dit.
1: Moi, Je ne je sais, sais pas ce que tu en penses, euh, Nico, sur ton senti perso, mais je trouve que lui, tu vois, au niveau de sa mécanique, il est très… Euh, avant-bras, poignet. C'est-à-dire qu'il va, ça, ça va monter très haut, mais il a quand même besoin, il est vraiment très, très, son tir est très axé, presque dans l'axe du corps, tu sais, c'est vraiment devant lui. Alors, il compense, on sent vraiment monter la balle, mais est-ce qu'après, il n'y a pas, euh, il n'y a pas une sous-utilisation du bas, tu vois ce que je veux dire, ou pas, dans, dans, ouais, dans, dans ouais. l'idée par rapport à ce que tu fais? Bon, je coupe les cheveux ouais, en quatre, ouais. Hein, mais. Ouais, ouais non, je, je comprends, je comprends ce que tu dis. Après, sur, euh, sur ça, c'est vrai que c'est des, tout ce qui est bas du corps, coordination, ça me, à part si c'est vraiment cassé, on va dire, ça me choque plus sur les, sur les shoots à 3 points où tu as vraiment besoin d'avoir de la force. Au final, un joueur comme ça qui est quand même costaud, même si mmh. tu n'utilises pas tes jambes au lancer, tu n'es pas, pas censé tu as manqué de force, comme ah dit, ouais, la je, balle. Elle... Je parlais du tir à 3, je parlais vraiment du ah, tir à tu 3. 3 ah, tu parlais okay, points, ok. ouais je ah ouais. du tir à 3 points, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, tu vois que, que dès qu'il a, notamment je l'ai vu faire un ou deux step back, il est beaucoup plus à l'aise parce que tu as l'impression qu'il est en rythme, que, que les jambes elles suivent. C'est vrai, quand il attend la balle, tu sens que c'est... Je pense c'est pas vraiment un shooter naturel. Donc euh, tu sens qu'il travaille, le mec, parce que c'est quand même une belle gestuelle. Mais ouais, ouais, ouais. Ça, manque, ça manque un tout petit peu de fluidité. Mais je pense qu'avec avec du travail, et comme tu disais, mettre peut-être un peu plus de jambes, euh, je ne vois pas pourquoi il ne progresserait pas. Quoi.
0: Romain, euh, on sait que Avdija, c'est un joueur extrêmement émotif. Et ce qui était intéressant, c'est que Nico parlait de, de savoir rester dans sa bulle, ou en tout cas se mettre dans une bulle pour a, aller au, au lancer franc. Euh, Est-ce que toi, tu as des exemples de joueurs comme ça qui, qui jeunes, avaient un petit peu, de, qui n'avaient aucun problème finalement, ou très peu de gestuelle, euh, mais qui avaient un, un espèce de, de problème mental à régler et qui, avec la maturité, ont réussi à le régler en fait Il y a eu un déclic à un moment donné
1: des exemples comme ça, je n'en ai pas qui me viennent en tête, mais euh, je, je rejoins ce qu'a dit Alan moi, tout à l'heure, au départ. C'est quand, quand, quand les joueurs ont des, ont des pourcentages parfois, euh, parfois curieux sur les tirs à trois points, je, je, fais, je fais toujours attention en fait, au, au pourcentage reste au lancer franc. C'est une habitude que j'ai pris à l'époque quand j'étais chez les filles en Coupe d'Europe où je voyais que des filles étaient capables de tirer sur des équipes étrangères, mais euh, les pourcentages n'étaient pas extraordinaires. Pourtant, le tir est présent et ce que je disais souvent donc par exemple podcast l'an dernier si je me rends compte que quelqu'un tire autour des 30% à 3 mais que sur le lancer franc on est quand même assez haut je reste quand même méfiant sur la capacité à pouvoir mettre parce que parce que très souvent il suffit il suffit de commencer une saison à l'envers de rater de rater un volume de tir plus important que d'habitude et on se retrouve condamné à un 30% à 3 points sur l'année alors qu'en fait on vaut beaucoup mieux que ça c'est pour ça que la valeur intrinsèque du, du pourcentage je, je mets toujours un bémol parce qu'il faut voir dans quelles conditions les tirs sont pris comment le joueur est utilisé enfin le joueur ou la joueuse comment les joueurs sont utilisés donc le le, le lancer franc c'est un indicateur en sens inverse quand un mec est capable de mettre dedans trois points que c'est un joueur qui est quand même bon dia c'est c'est quand même un, un un joueur solide et est euh, plutôt bien développé je trouve euh, moi ouais c'est ça la première chose que 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 je regrette que 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 j'aurais comme élément d'explication, si le pourcentage au lancer franc il est déconnant, c'est la gestion émotionnelle. j'irai vraiment là-dedans, sans, sans me prendre pour un préparateur mental, mais euh, euh, moi, je, bon, il, il a fait quelques gros matchs en Euroleague cette année, j'en ai regardé un, euh, le dernier que j'ai regardé de lui, euh, je savais en parallèle qu'il y avait pas mal d'envoyés de, d'équipes de, NBA dans la salle euh, à Tel Aviv ce jour-là de différentes franchises euh, moi je l'ai bon, par différentes, différentes façons euh, le mec est passé en trave complet des complets. c'est peut-être son pire Regular league de la saison alors est-ce qu'il a eu une capacité à, à gérer ses émotions sur lesquelles il a travaillé je ne peut-être pas jusque là je ne le coache pas puis je me J'absiendrai de juger le mec de l'extérieur, mais je trouve que le pourcentage au lancer, il peut il peut-être peut expliquer des choses, justement ce que disait Nicolas tout à l'heure on rate le premier, où ça fait gamelle, on gamberge, etc. etc. Moi, j'ai bossé parfois avec des joueurs qui avaient une faiblesse au lancer franc il suffit d'une mouche dans la salle pour que, pour que ça déconne. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Nicolas, est-ce que tu as, as eu, euh, si on s'éloigne de, de, des lancers francs et qu'on parle du. du... De, de, de sa capacité à, à shooter en général, euh, quelle, quelle autre note t'as as prise euh, Qu'est-ce que tu, tu regardes quand, euh, quand on te demande, comme euh, c'est le cas pour ce, ce podcast, de, 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 de regarder un joueur euh, savoir si, si c'est un bon shooter ou pas, en fait, tout simplement Qu'est-ce que tu as regardé euh, en particulier
1: Quelque chose que je regarde beaucoup, tu vois, c'est quand il loupe ou quand il marque, quelle est sa réaction Tu vois, est-ce est qu'il revient en défense ou alors est-ce qu'il va baisser la tête euh, parce que pour moi les émotions sont très importantes euh, est-ce que quand tu marques un 3 points tu vas commencer à faire des signes à faire des chorégraphies comme tu vois de plus en plus ou tu vas simplement euh, euh, trouver ça trouver normal et revenir en défense tu vois ça c'est est-ce que tu es euh, Avidja, ce qui me rassure un peu chez lui c'est que j'ai vu, vu des sur, les, sur, sur quelques matchs, il en loupe un la balle... à 3 points je parle, hein. il en loupe un la balle revient, il va re-shooter il n'hésite pas... Ouais, pas. Il... Voilà, il hésite, il hésite pas et ça pour moi déjà quand tu as Passé cette... Alors, comme dit, c'est sur, un, sur un, un shoot à trois points, donc tu as un peu moins le temps de réfléchir que sur un lancé franc, mais au moins, déjà, il a, il a la mentalité où tu sens qu'il n'a pas peur. Et ça, pour moi, c'est déjà, déjà un très, très bon début. Et euh, ça, c'est dur à juger de l'extérieur, mais c'est vrai, quand tu vois un gars louper, reprendre direct dans une équipe comme le Maccabi, où tu es le plus jeune, tu 'es pas, pas Will Bekine non plus, et bien ça, pour moi, c'est déjà très encourageant.
0: Mm -hmm. Surtout qu'en tout cas, en Euroleague, euh, puisque j ai, j ai pas, moi, je n'ai pas regardé de match de championnat, me semble-t-il, mais, mais en Euroleague, euh, il, il sortait du banc. Alors, il sortait de plus en plus tôt du banc, euh, au fur et à mesure de la saison, ce qui est bon signe aussi. Ça veut dire que son, son entraîneur lui faisait de plus en plus confiance. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'était de loin le plus jeune de l'équipe, même s'il y a, a Zuzman, qui est assez jeune aussi, qui, euh, qui joue pas mal euh, dans cette équipe, Jovel-Zuzman. Oui, ça, c'est euh... quelque
1: chose qu'il faut prendre en compte aussi, tu sais, quand tu es dans des jeunes es un jeune joueur dans une équipe de relique par rapport à un, à un joueur qui joue en NCA où tu es un peu la, la star de l'équipe, euh, tu n'as pas forcément la même confiance. Là tu sais qu'en Eurolique, tu vas peut-être en louper un ou deux. Tu peux vite être sur le banc parce que tu as, as tellement de joueurs, euh, de bons joueurs. Et, et ça, tu pour un shooter, tu n'as peut-être pas forcément la même confiance quand tu vas shooter. Mais euh, mais c'est ça ce qui avec lui, qui je suis quand même bien optimiste, c'est qu'il n'hésite pas quoi.
0: Il n'hésite pas. Et au niveau de, de la technique pure, euh, que ce soit en sortie de dribble ou en catch and shoot, qu'est-ce que tu, tu as pu remarquer de particulier
1: Je préfère, je préfère en, en sortie de dribble. Euh, je trouve que c'est plus fluide. Ça, ça lui donne un peu un rythme. Comme disait Romain avant, en catch and shoot, des fois, tu as vraiment l'impression qu'il essaie de faire ce qu'on lui a dit. C'est soit fléchi, attend la balle, monte. Et c'est un, un, un peu robotisé, on va dire. C'est un peu moins fluide. Sortie de drift je trouve qu'il est un peu plus euh, il est un peu plus relâché, un peu plus fluide. Peut-être qu'il se... je sais pas, je le connais pas, mais peut-être un peu un peu moins de pression, tu sais, des fois c'est des shoots, tu as un peu moins de pression, tu te sens pas obligé mmh. de le mettre comme comme quand tu es vraiment tout seul et tu te dis là, faut que je marque, quoi, tu as le temps de réfléchir et tout. C'est c'est aussi beaucoup dans la tête, mais c'est 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 vraiment ça ce que j'ai remarqué, comme disait Romain, des fois un peu un, un peu un petit manque de de jambes sur les shoots euh, en catch and shoot à trois points.
0: Mmh. Un peu euh, Romain, euh, à l'instar, alors c'est pas forcément un manque de jambes pour lui, mais il y a des joueurs qui sont plus naturellement orientés vers le pull-up. Euh, on parlait de ça pour euh, Kylian Hayes. Euh, ouais, ouais, mais
1: on y revient. C'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence à, à enregistrer c'est qu'il y a aussi des mecs dans leur, bon, dans leur développement euh, qui ont tellement dominé sur, sur certains aspects euh, techniques et physiques naturels qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de développer autre chose euh, ou qu'ils n'ont pas eu la nécessité à pouvoir développer autre chose pour battre les défenses. Euh, c'est ce qui fait que, bah, on passe un cap ou pas à certains moments, et c'est peut-être la capacité aussi à, à rajouter des éléments sur la palette technique qui permet de, c'est-à-dire, plus le skill set il va être complet, va bah, plus, plus on va pouvoir aller haut. Après, c'est pas rédhibitoire au départ, et puis il y, y a aussi des gens qui sont naturellement pas à l'aise, pas à l'aise sur, sur le catch and shoot, parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, Aller vers le ballon, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, quand on n'apprend pas, euh, on attend et quand on attend, en général debout, euh, planté, c'est très compliqué d'être en rythme parce qu'il faut être gainé, parce qu'il faut des mains, parce qu'il faut anticiper, parce qu'il faut pouvoir avoir une, une, comment dire, une exécution qui soit rapide, etc., etc. C'est-à-dire, moins on est fléchi, plus il faut aller vite dans l'exécution pour rattraper le fait qu'on n'est pas fléchi et que justement on, on, on perd dans l'automatisme. Je ne sais pas si je, suis, si je suis très clair, je me perds un peu en route là, mais euh, voilà, c'est dans, dans l'idée, on est là. Et, euh,
0: récemment, Denis Avdija a pas mal euh, utilisé. Alors, ils sont beaucoup de prospects à faire ça en ce moment. Hein, si, si vous avez Instagram, euh, euh, vous, vous le verrez. Mais il y, a, il y a beaucoup de vidéos de workout, enfin de workout. Qui, et et Avdija il, 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 il a bien compris que c'était le, le tir qui inquiétait, et il a mis beaucoup de vidéos de lui qui shootait. Alors, c'est du tir arrêté. Euh, euh, où on lui fait une passe de côté, il, il, il prend la balle, il shoote, quoi. C'est à trois points. Et euh, ce que j'ai pu remarquer, moi, en béotien, euh, en regardant ça, c'est que il euh, y a quand même ce mouvement de, de redescendre la balle, c'est-à-dire il l'attrape, il la redescend un peu ah. et après il, il remonte. Euh, Est-ce que euh, ça c'est inquiétant ou pas Est-ce que ça, Nico, ça, ça, ça gêne beaucoup Je sais pas euh, euh, moi, à que, haut niveau. Ça,
1: ça, ça ne me gêne pas du tout si tu le fais rapidement. Ça... En fait, tu as différentes écoles, ça... moi, je suis tombé avec des coachs et des coachs indives euh, où les deux sont très compétents et un va te dire euh, prends la balle, attrape, monte direct Ou, euh, et un autre qui va te dire totalement l'inverse de, 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 de la descente vite et, et de remonter. Moi, ça, c'est vraiment comment tu, comment tu le sens. Je pense que ça peut te donner un petit rythme. Tu regardes même les, les meilleurs shooters du monde. Regardes... J'avais regardé ça sur, sur Clay Thompson, Steph Curry. Alors, eux sont capables de faire les deux, mais il y a des moments où ils vont, ils vont ils vont descendre la balle, alors plus ou moins bas, bien sûr, mmh. mais, euh, mais même des gars comme ça qui n'a pas tout le temps la balle où elle arrive et, et, et monte directement. Quoi. Euh, le mieux, si c'était capable de faire les deux, là, on est quand même à un niveau où, euh, où pour l'instant, on fait déjà là où tu es à l'aise et, et essaye de progresser là-dessus. Mmh.
0: Alan est-ce que tu as, as, as d'autres questions sur le, le tir d'Avdija avant que je te donne la parole sur le, le, le reste de son profil Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. C'est bien aussi qu'on qu parle du, du reste, vu que tu as regardé pas mal de matchs récemment aussi.
2: Mmh. Non, vraiment, ouais, la question que j'avais pour, pour, pour Nico, c'est plus euh, comment on, un mec est fort, en... parce que tu dis que tu le trouves plus intéressant sur pull-up, plus, avec plus de facilité. Moi, je pense qu'à NBA, il n'aura pas forcément la balle dans ses premières années NBA, donc il va peut-être être cantonné à faire du, beaucoup de catch and shoot. Est-ce que, est que par la répétition, voilà, vu qu'on va lui demander ça, peut-être se mettre dans un coin en 45 degrés, ça peut le faire progresser là-dessus
1: Oui, ouais, tout à fait. Je pense que... De toute façon, le, moi, je suis, sur le shoot, je, je suis très ouvert dans le sens où, pour moi, peu importe ta gestuelle, tu peux améliorer la gestuelle, mais plus tu vas en faire et plus tu vois la balle rentrer, plus ça va te mettre dans un rythme et, 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 et donc oui, je pense qu'il ah, va aller là-bas. Euh, quand tu es drafté haut, tu es, es, es quand même bien pris en main. Tu vas avoir des, 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 des entraînements de qualité sur le, le travail individuel. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il qu ne passe pas un cap. Et puis même mentalement, euh, quand tu es un jeune dans une équipe de role league, ben, voilà comme tu pas forcément le droit à l'erreur, là tu vas aller en NBA. Euh, on connaît les Américains dans leur, dans, leur, dans leur confiance en eux et les choses comme ça. Je pense que ça peut lui faire du bien de, de, de voir un peu autre chose. Et, et s'il est, est bien encadré, pour moi, il n'y a aucune raison qu'avec le travail, ça ne se passe pas bien.
0: Mmh.
1: Et sur, en... sur le shoot, hein, sur le shoot hein, tout le reste, ses ouais. euh, émotions et tout ça, euh, avec les arbitres, <rire> euh, le reste, je vous laisse voir. Mais moi, je ne parle <rire> que du shoot.
0: <rire> Justement, Alan, euh, sur le reste de, de son profil, euh, pas mal de. D'ailleurs, il y a plein de matchs qui sont dispo gratuitement euh, sur mmh. YouTube si vous voulez aller voir. Mais euh, euh, comment. C'est un joueur qui est difficile à évaluer. C'est pour ça qu'on l'a choisi, histoire aussi. Euh, euh, il, il a montré de, de, de belles choses en, en EuroLeague, euh, notamment du, du côté de la, de la polyvalence, c'est-à-dire qu'il mmh. est capable de faire plein de choses assez bien.
2: Ouais, il, a, il a montré qu'il pouvait bah, faire les trois choses que, que je recherche chez un gars dribbler, passer, shooter en attaque. Il a montré qu'il pouvait le faire. Euh, en plus, ce que moi je trouvais intéressant, je trouve ça toujours intéressant avec les prospects européens, surtout s'ils jouent en EuroLeague, c'est est-ce par rapport au parce qu'ils sont tout le temps leaders, souvent dans leur équipe de jeunes euh, l'été, avec leur nation, je veux dire. Et après, ils ont un autre rôle différent euh, en club, c'est normal, parce que c'est des effectifs professionnels avec des, des coachs qui jouent le relais, donc c'est normal qu'ils aient pas le même rôle. Donc c'est pour ça, c'est normal de ne pas voir Abdija avec le ballon en main créer, quand tu es dans une équipe du Maccabi qui vise bah, le, plus, le top de, de l'EuroLeague. Donc, ça peut être une limite. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah, voilà, bah, tout ce qu'il a montré avant, il le montrait pas tellement avec le, le Maccabi. Il était plutôt cantonné à faire du spot-up, à écarter le terrain pour, euh, quand il rentrait. Mais quand il a eu les opportunités de le faire aussi en Ligue israélienne, de créer sur pick and roll, de, 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 de faire des situations, de, de, des lectures offensives sur, sur demi-terrain, ça se voit que c'est un joueur qui a, qui a le cerveau pour. Après, moi, les, les craintes que j'ai, c'est ce qui sera assez fort sur ça en NBA pour qu'on lui donne la balle. Parce que sans le ballon, je le trouve un peu moins intéressant.
0: Ouais. Et défensivement, pour, pour finir là-dessus, euh, euh, là aussi, assez intéressant. Je ne sais plus quel mm. match, euh, mais euh, le, le coach n'hésitez pas à le, le mettre sur le meneur adverse voilà. euh, à, plusieurs, à plusieurs moments. Et en Euroleague, hein, je parle de, 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 de gros meneurs euh, en face, notamment euh, Sloukas. Il fait un gros match face à face à, mmh. à Galatasaray et il a et il avait fait un air pardon et, euh, et il avait il avait défendu sur Soukas. Oui,
2: ouais, il est assez polyvalent. En fait, c'est un joueur polyvalent. Le truc qui va faire que, que moi je suis peut-être un petit peu plus bas que les autres, c'est que je suis pas sûr qu'il fera qu'il fera tout bien à un niveau pour qu'on lui demande de le faire. En gros, c'est c'est comme le couteau suisse. C'est en gros le couteau suisse. C'est plein. De, ça peut tout faire, mais moins bien que tu un spécialiste mmh. dans un, un domaine particulier. Donc, s'il shoot et si voilà en défense, il arrive à, à, prendre, à, tu, à prendre du gabarit parce que c'est vrai qu'il en a un peu pris, qu'il peut défendre les postes 3-4 sans se faire tamponner euh, ou quand il est sur des situations de switch, pas non plus euh, euh, morflé. C'est un joueur qui ne sera pas négatif défensivement,
0: mmh. je pense. Ouais, moi, je l'ai trouvé costaud euh, défensivement, euh... Il y, avait, il y avait des switchs, etc. Euh, Nico, euh, euh, Léo Westerman, t'en as parlé ou pas Tu t'es renseigné auprès de, <rire> auprès de non, lui non, non, Il, non, il non, a défendu sur lui, sur deux trois possessions, euh, sur ce match-là. Non, non
1: on n'en on a, a pas parlé. C'est vrai que j'aurais pu lui demander avant. de Mais il suffit que s'il avait bien joué contre Léo, Léo m'aurait dit qu'il n'est pas bon. Donc, tu vois, il n'est pas vraiment honnête.
0: <rire> il fait son, je crois qu'il fait son meilleur match. Hein. Je crois qu'il fait, fait son record en carrière et il sort pour cinq fautes. C'est vraiment classique ah, Adija, quoi.
2: Et il me met un groupe ah, Tomar aussi. Oui, ouais,
1: celui-là, je l'ai vu par contre.
0: <rire> ah, mais il ne fait plus qu'il postérise un peu. C'est Didi Datome. Ah oui, exactement, exactement. On passe au, au deuxième prospect de notre liste. Euh, lui jouait en Australie, enfin plutôt très précisément en, en Nouvelle-Zélande. Euh, cette, cette saison, c'est RJ Hampton, mais c'est un, un Américain. Euh, donc, euh, comme la Melo Ball, il avait décidé d'aller jouer en, en NBL et lui, il va très très vite. Euh, le, le profil rapidement, Romain, c'est du joueur. Euh, alors, je sais que, que tu n'es pas amoureux de lui, mais, euh, mais c'est du profil euh, voilà, slasher euh, qui, qui va hyper vite au cercle. Quoi.
1: Ouais, c'est du slasher, ça vite au cercle. Alors, je, je m'étais un petit peu repenché sur son cas tout à l'heure parce que je l'avais pas vu jouer depuis quelques temps et euh, sur une vidéo de minute trente il a réussi à m'agacer donc euh, j'avoue pour être forcément un grand fan d'un joueur de 18-19 ans qui, euh, qui part dans des célébrations à tout va après chaque panier et puis qui pleure sur l'arbitre quand il, quand il force des situations qu'il pense qu'il est faute bon je, voilà je... après derrière il y a des qualités de vitesse parce que ça va, ça va très vite il y a un premier pas, il y, a, il y a des choses par contre il y a une capacité à tenir les contacts qui pour moi est douteuse au contraire, il a plutôt tendance à les éviter. Euh, moi, je suis pas, je, suis, je, suis pas, je suis pas conquis par le bonhomme, on va dire. Mais ça sait drivé. Euh, ah, va... ça va vite, par contre. Ah oui, non, 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 non. Il, ça... euh... il y a du début de passe. Il y a du début de passe, il arrive à lire, ça peut jouer le pick and roll à peu près correctement. Disons que ça peut utiliser l'écran des deux mains. Après, la finition, c'est autre chose. Il y a une capacité à voir et compagnie, mais on, on rentre dans la case de, de, de ce que je disais tout à l'heure, à savoir... Typiquement le genre de mec qui, euh, sur ses qualités intrinsèques, n'a jamais eu besoin de travailler quoi que ce soit.
2: Mmh, absolument.
1: Parce que ça va vite, parce que il y, y, y a des mains, parce qu'il y a quelque chose. Mais euh, moi, j'ai toujours du mal à accepter le, alors le, le leadership, la dureté, l'arrogance. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes comme qualité parfois chez un jeune joueur. Mais bon là, ça, ça pleurniche déjà beaucoup et pff, moi, ça me, ça, ça me fatigue.
0: Alors, il l'a pas fait tant que ça, euh, Alors euh, sauf si je me trompe, mais moi, sur les matchs que j'ai vus, Alan, je ne sais pas, toi, je sais que tu t'es un peu bouffé de la, de la NBL. là. Avec joie. Avec joie <rire> ouais, Oui, c'est vrai, bouffé, non Tu t'es délecté là. Délecté. <rire> euh, oui, il s'est il, 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 il quand même pas trop mal fondu dans le collectif des New Zealand Breakers, puisque c'était ouais. un peu... C'était une de d'équipe.
2: Ouais, c'était pas comme la Lamelo, la il est arrivé, on lui a demandé de pas de tout faire sur la, dans l'attaque de son équipe. Lui, il était dans une équipe un peu plus forte, était pas non plus super forte non plus, une équipe de pas de classement. Avec euh, déjà un truc que j'avais écrit dans l'article, c'est qu'il n'y avait pas de vrai meneur dans l'équipe. Donc mmh. euh, beaucoup de, de mecs qui avaient une mentalité d'abord de secourir plutôt que de passeur, je trouvais ça pas top à lui mettre à côté de lui. Pour moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Romain. Pour moi, il a le premier pas le plus, explos le plus explosif de la draft. Mais il fuit tous les contacts, c'est-à-dire que malgré son premier pas, il n'arrive pas à aller au lancé franc, parce que quand il, va, quand il pénètre, c'est pour soit ressortir la balle, soit contourner le défenseur comme il peut pour essayer de finir, ce qui influe d'ailleurs sur son pourcentage au cercle. Il n'y a pas du tout le bon rapport de shoot au lancé franc qu'il devrait avoir si jamais il avait… Ouais. avec l'explosivité qu'il a sur son premier pas. Pour moi, c'est un genre de transition pour l'instant, surtout aussi parce que... parce que le tir est problématique. Surtout, là, moi, c'est la trajectoire. Que j'aime pas.
0: Et donc en 15 matchs avec les, les Breakers. Cette saison, euh, il a shooté à 68% en lancers francs et 29% à 3 points. Je n'avais pas précisé pour Avdija, mais c'était 28% à 3 points euh, en, en Euroleague, mais 37% en, en Ligue israélienne, il y avait un, un écart assez important, mais au total des lancers francs, on était à 55%, je crois, 55% quelque chose comme ça. Euh, Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur la, la mécanique de, de tir et sur les habitudes au tir de R.J. Hampton
1: euh, moi, ce que j'en ai vu, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il est... est quasiment tout le temps court, très court, euh... et sachant qu'en NBA, tu recules la ligne encore. Euh... Pour un meneur de jeu où c'est une ligue où les défenses vont beaucoup jouer sur tes faiblesses, euh... bon, pas que en NBA d'ailleurs, mais partout dans le monde, si... si tu passes vraiment en dessous, ça peut être, ça peut être très compliqué, même s'il est rapide. Euh... Il va quand même falloir qu'il qu arrive à... À prendre, un, à prendre un peu de force et lui je pense que c'est vraiment au niveau des des jambes ses appuis quand il, il a les pieds très très serrés euh, très 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 serrés et quand il quand il retombe pareil ses pieds euh, ses pieds sont très proches et, euh, et je pense que là il y a quelque chose à il y a quelque chose à améliorer après au, au lancer franc il y a un truc qui me gêne un peu c'est qu'il descend il, et il marque un temps d'arrêt en bas et après il remonte seulement et ça pour moi ça tu perds tu perds quand même de l'explosité c'est c'est physique c'est comme si tu fais un squat tu t'arrêtes en bas et et tu remontes pour après shooter, donc euh, je comprends pas trop, mais euh, mais la mécanique est pas ultra mauvaise, c'est moyen, mais il y, y, y a des choses, il des, des petites choses à améliorer, je pense. Mmh. Il devrait être déséquilibre au niveau des épaules. Ouais. j'ai pas entendu. Je trouve que je faisais qu'il y avait un déséquilibre sur les épaules, il est il part complètement, tu sais, il, il part complètement avec l'épaule les... droite, enfin il... pour moi, il force beaucoup sur l'épaule droite et je pense que c'est en lien enfin ça presque on demandera à Yacine à l'occasion quand on le croindra. Euh, je pense que c'est en lien avec le, le travail euh, au niveau du sol, pour moi au niveau appui, il y a il y a aucune solidité sur le sol sur le tien et je pense que le fait qu'il soit justement euh, euh, un petit peu un petit peu bancal sur le bas euh, me Dire, me conforte dans l'idée que le haut est pas équilibré, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Ouais, ouais, il, a, il a, un peu le ballon aussi un peu loin de son corps, je trouve. Ouais. Et, euh, et sur la gauche, tu vois, c'est pour un droitier, c'est donc y en a qui, y en a qui comme ça, mais c'est, c'est vrai que <rire> il est tout le temps très, 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 très court et c'est, on va dire, c'est quand il loupe, c'est pas, c'est pas, c'est pas des gamelles quoi.
0: Ouais, c'est des, des <rire> vilains, des vilains shoots bien courts là qui touchent presque le dessous du de l'arceau là. C'est assez... ouais, c'est court, c'est très court. C'est assez moche, ouais. Euh, Pour Romain, les sous-mariniers euh... qui nous écoutent, <rire> les sous-mariniers confinés, c'était pas facile. Euh, Romain, est-ce que ça peut se régler en partie avec euh, ben euh, du travail euh, à, la, à la salle, comme on dit, à la salle de sport
1: Ah oui ouais, ouais faut, faut, faut faut aller à la salle de sport en un temps record. Là, je pense non non, ça, c'est pas des choses, c'est pas des choses qui sont euh, qui sont qui sont impossibles à, à résoudre. Euh, après on, on, on est plus dans, dans la question de se dire euh, est-ce qu'il y a la volonté et puis est-ce qu'il y, est qu y aura le temps mais euh, moi là-dessus, mm. euh, non non je trouve qu'il a, il a un profil intéressant parce qu il, ce qui m'énerve plus que ça c'est son, son attitude globale mais après dans le basket c'est inévitablement un, un, un gamin qui a quelque chose il hein, n'y a pas de, de souci par rapport à ça euh,
0: Alan euh... Est-ce on a, dans l'histoire récente, on va dire, peut-être Romain, si on remonte un peu plus loin, mais un joueur qui arrive, un meneur de jeu aujourd'hui, il faut qu'il sache shooter en NBA pour, pour, être, pour apporter quelque chose à son équipe, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on a vu des joueurs qui arrivaient avec un shoot quand même très, très loin d'être efficace et qui ont réussi à devenir des shooters efficaces Vous me posez la question.
2: Il bah, y, a... y a Fox.
0: Il y a Fox. Ouais, y a Aaron
2: Fox, ouais. Il y a Fox qui a fait une énorme deuxième année au, au tir, qui est peut-être même pas dans ses standards. Je pense qu'il va peut-être revenir à la, à la, à la baisse, c'est un peu moins bien cette année, mais, il avait... mais lui, la, lui, tu vois, la mécanique, elle n'a jamais posé problème, je
0: trouvais. Mmh. Bah, il était à 74% en lancer franc à, à la fac. Alors ouais. certes, 25% à 3 points, mais 74% en lancé. Mmh.
2: Fox, c'est un, 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 un des seuls, j'ai l'impression... Moi, sur, sur Antoine, pour rebondir sur ce que, ce que disait Romain, c'est un mec qui a toujours dominé, genre vraiment. D'ailleurs, il, il devait être lycéen cette année encore. Il a été ouais. surclassé.
0: Euh, ouais, ouais.
2: c'est un des plus jeunes. Il a toujours dominé hyper physiquement. Timmy OSA chez les jeunes et tout ça. Donc, grosse grosse confiance en lui. Et pas, je pense pas que c'est un joueur qui a connu beaucoup d'adversité encore pour, euh, dans, dans son, sa carrière de basketteur, je pense. Après pour moi il est tellement explosif et c'est ça que je voulais, je l'avais noté en fait. et Nico il en a parlé, c'est qu'en fait tout le monde passait sous l'écran avec lui à chaque fois donc on peut se dire oui, tout le monde passe sous l'écran parce qu'on a peur de ses qualités de drive ce qui est vrai, mais en même temps les défenseurs passaient sous l'écran aussi parce qu'il y avait des consignes comme quoi ils ne pouvaient pas mettre un tir extérieur donc ça annulait un peu ces possibilités de drive, s'il devient juste un petit peu plus correct sur le pull-up à trois. Bon, je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses
0: dans son jeu. Mmh. Tout le monde passait sous l'écran, contrairement à, à, à l'immense Tom Abercrombie euh, qui joue dans son équipe. C'est vrai. J'adore. <rire> le... qui, le... qui jouait à Las Belles à l'époque. Oui. Ouais. Tu, tu, le, tu le connais, Nico euh,
1: Pas personnellement, mais j'avais joué contre lui à Las Belles.
0: Ah oui, c'est ça. Et, et D'ailleurs, tu, tu connais deux trois joueurs qui jouent à un NBL. Est-ce que tu as eu des échos sur la, la mentalité de, de Hampton
1: Ouais ben c'est tu vois quand j'entends Romain c'est bizarre parce que j'avais eu des bons échos <rire> euh, j'avais parlé j'avais parlé à David Andersen qui me qui me qui m'avait dit du bien de qui a, que le, le joueur avait l'air avait l'air assez stable et euh, lui ce qu'il me disait pareil David Andersen qui qui joue maintenant en Australie avec euh, bah la Melo Bowl, qui jouait avec qui, la... euh, qui a joué en NBA aussi donc il connaît il connaît le jeu NBA et pareil, lui me disait que ça va être ça de, de voir s'il peut tirer derrière un écran parce que tout le monde va passer avec lui, euh, avec lui euh, sous l'écran et si tu peux même pas, au moins. Alors je pense qu'il est assez intelligent pour premier pas, pas le prendre, demander un repique ou, ou des choses comme ça, mais ça a quand même une limite. Tu peux pas du tout shooter. Après, encore une fois, il est, il est comme il disait, est très jeune. Euh, il devrait être encore au lycée. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose de, de s'être mis un peu en difficulté. Si tu surtout si vous me dites qu'il mmh. n'a jamais été en difficulté avant, mmh. euh, c'est une bonne chose. Et euh, je pense que, encore une fois, comme je disais avant, euh, tu arrives euh, top prospect, tu es drafté, euh, la salle de muscu, bah, ils, vont, ils vont lui en faire manger, il, va, il y a du shoot, il va en manger. Donc, euh, si tu travailles en, et en NBA, je pense que tu peux très, très vite... bien progresser. Mmh. Et comme il est encore jeune, il a quand même des qualités qui sont très intéressantes, comme vous l'avez dit. Donc, s'il si, si progresse là-dessus, ça peut vraiment être très, très intéressant.
0: Et on signale qu'il est Texan, euh, avec euh, notamment les, les Spurs et les Mavs qui vont choisir entre 10 et 20, normalement. Euh, Peut-être qu'il qu aura un spot du côté du, du Texas. Nous, on l'a 15e. Parfois, il est un peu plus haut, hein, Alan, dans les, les mobs qu'on ouais. voit passer, euh, et les big boards, euh, notamment du fait de ses qualités athlétiques. Euh, on n'a pas beaucoup insisté dessus, puisque ce n'est pas le thème, mais tout. Euh, mais, euh, Extrêmement on en a déjà parlé en plus, pendant, ouais, on a disons, On peut vous renvoyer vers un, un podcast précédent avec Ben notamment, euh, où on parlait de, de lui et de, de Lamello. Est-ce que vous avez des, des notes euh, que vous n'avez pas pu placer, des, des choses à rajouter sur euh, RG Hampton, messieurs Non, moi c'est bon. Une fois, deux fois, c'est bon. Moi c'est fois... la... juste... Ah. Si
2: je peux, ah, en fait, comment ça se fait qu'il a une trajectoire aussi plate et rectiligne Je ne demande pas qui tire comme Dirk, mais je voulais savoir. Moi, je sais pas quand quand je jouais, on me disait mais un peu d'arrondi sur sur ton tir, euh, pas une cloche non plus. Mais moi, je sais pas, Nico, comment tu peux expliquer que ça soit vraiment très rectiligne.
1: Moi, moi, la rigueur, ce que comment tu problème de coordination. Donc bien sûr, c'est plus sur les, les, les bras. tu enfin, je veux dire, t'essayes de de, de de soulever quelque chose vers le haut. Euh, si déjà tu as, as les jambes toutes, toutes rapprochées, tu vas manquer un peu de force. Il suffit, mmh. Moi, je trouve son ballon son ballon est un peu loin du corps. Si tu mets le ballon loin du corps, tu as plus tendance à aller vers l'avant que. Bah, tu vois, c'est comme si maintenant je te mets dans une cabine téléphonique, mais qu'il n'y a, a pas de plafond dans la cabine téléphonique. Mmh. Euh, si tu as la balle loin du corps, ça va être dur de la lancer au-dessus de toi. Tu vois, si tu vas très mmh. vite. Euh, et, et moi, c'est des, des choses où, tout petits, on m'a on, on parlé de ça. De, de ne pas mettre la balle trop loin du corps, des choses comme ça. Et, euh, et moi, je, moi, si je dois avoir une explication, c'est ça. Après, je ne l'ai pas vu en live, bien sûr, mais mmh. si je devais avoir une explication par rapport à la course, ça pourrait peut-être être, être ça.
0: Est-ce qu'on te faisait faire des, des exercices de shoot depuis des cabines téléphoniques, Nicolas <rire> ben,
1: non, 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 mais mon père, mon père il, en, il en simula une, tu vois donc euh... Ah, ok. Ouais,
0: ouais. Je me euh, disais, c'est marrant comme exemple. Ça vient forcément ah, d'une anecdote.
1: Je, je l'ai entendu des, des millions de fois. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est un truc <rire> que, que chaque fois que je devais lever un peu plus la balle, je pense à ça. Et, et d'un coup, ça va un peu mieux. Quoi.
0: Ah, ouais, ok. Et ben voilà, on va, on va lui, lui envoyer le, le tips par, <rire> par mail à, à RJ. Euh, parlons désormais de, de Tyrese Maxi. Tiens, on finira par Isaac Okoro. Tyrese Maxi, Kentucky. Euh, qu'on a un peu plus haut que les autres euh, big boards, euh, puisque nous il est quatrième chez nous euh, là aussi ça va vite hein. euh, c'est un joueur qui, qui, euh, qui jouait à Kentucky et qui a montré qu'il pouvait euh, pénétrer assez facilement euh, qu'il a des qualités de premier pas on en a déjà parlé d'ailleurs avec euh, vous deux à euh, l'année romain euh, lors d'un podcast, c'est un, un joueur très intéressant au niveau des, de l'explosivité et des, des attitudes euh, euh, basket pour, euh, pour, créer de l pour se créer de l'espace que ce soit aller au cercle ou aller au, au pull-up euh, mais, mais voilà euh, 29% à 3 points sur euh, 3 tentatives et demie par match et 83% au lancé franc, donc on en revient à ce que disait Romain tout à l'heure est-ce euh, qu'effectivement on peut être un peu plus optimiste sur euh, le délai, en gros le travail à faire pour qu'il devienne un, un vrai bon shooter euh, je, bah, Nico, euh, qu'est-ce que tu lui as trouvé à, à Tyrese Maxi
1: ben, Déjà, je vois qu'il a shooté 113 fois à 3 points sur la saison donc ce n'est pas vraiment comparable par rapport à, à, à Hampton ou toujours un peu dans l'hésitation par rapport au shoot ou, euh, ou même à Vija qui ne pas autant que mmh. voilà, comme, comme on disait, qui sort du banc là c'est vraiment le, la star de l'équipe et qui n'hésite euh, qui pas quoi. Euh, je veux dire, moi quand je vois un mec qui, est, qui shoot 113 fois à 3 points euh, déjà ça veut dire que dans la tête il euh, n'y a pas vraiment de problème quoi. Tu vois euh, il va il va pas te douter euh, 83 lancer France si on suit la si on suit la, la logique que, que dont Romain parlait avant euh, euh, comme quoi le pourcentage au lancer France ça, ça 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 veut dire que tu es quand même un, un bon shooter. Euh, bon on est on est là-dedans. Euh, moi le seul bémol que je mets un peu c'est ça, là où il lâche la balle, je trouve c'est un peu bas. Des fois, j'ai l'impression que les, les jambes ont tendance à, à, re, à remonter avant, avant le ballon et qu'il est un peu droit sur euh, il est un peu droit au moment de lâcher le ballon avec la balle un peu sous le menton devant, devant la tête. Je pense qu'il pourrait, il pourrait monter un peu la balle. Je pense qu'il a les, les, les qualités pour. Mais après, c'est aussi un genre de shoot comme, comme un peu Stephen Curry, même si lui aussi a monté sa balle, euh, qui te permet de shooter de plus loin, on va dire. Ça, ça t'enlève des fois des, des possibilités de pull-up devant des... Devant des après un pick and roll devant, devant des bigs qui, qui couvrent sur le pick and roll ou des choses comme ça. Mais par contre, ça te permet de, de, de shooter de plus loin parce que tu as, as plus de force pour pousser, on va dire.
0: Mmh. Oui, on voit le, le, le jeté de balle un peu, effectivement un peu plus bas. Et on l'a vu d'ailleurs, alors à des rares occasions, mais mettre de, bien deux mètres derrière la ligne NC de donc largement à distance NBA. Euh, mettre dedans, hein, Tyrese Maxi, ça, ça, ça lui arrivait euh, de temps en temps quand même. Euh, Romain sur euh, sur euh, le, le shoot de Tyrese, euh, sur le, la gestuelle justement. Même remarque sur le, le, le lâcher de balle. Il me semble que tu l'avais déjà dit. Lors du ouais, je
1: trouvais, j'avais trouvé ça un petit peu plat quand on avait parlé, mais après c'est pareil. Moi c'est un joueur que je, que j'aimais bien lui euh, et que je je, je je pense que je pense qu'il y, y, y a quelque chose à en faire parce que ça ça me paraît euh ça me paraît pas impossible à gérer. C'est toujours pareil, vitesse, des choses comme ça. et pas eu besoin forcément de développer plus, mais je, je, je continue à y croire. Hein, C'est ce que j'ai dit il y a deux mois. Donc, euh...
0: ouais. Je ne vais,
2: vais
1: pas changer d'avis et... sur, sur le garçon. Et,
0: et Nico, pour, euh, pour te relancer, euh, tu, tu le vois pour l'instant également plus dans un profil de, de shooter euh, en sortie de dribble ou est-ce que pour toi, il a, sur ce que tu as vu, euh, il, il était euh, aussi efficace sur l'un que sur l'autre
1: non, je pense qu'il peut faire les deux. Je pense qu'il, je pense qu'il peut faire les deux. Après, c'est comme disait Romain, des fois, le pourcentage suffit. C'est, c'est Romain, c'est Alan qui a dit ça, je sais plus maintenant. Que le pourcentage suffisait que des fois, t'en loupais un peu, euh... t'en un peu au début. Enfin, ouais. Comme dit, c'est, c'est un gars qui, je pense que j'ai pas suivi tous les matchs, mais t'en prends 113 dans la saison. Il y a des fois où t'as dû faire un 1 sur 8, 1 sur 7 et, et le match d'après, ça va un peu mieux. Mais, euh... mais moi, voir quelqu'un qui, 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 continue à shooter, comme j'avais dit pour déjà avant, ça, ça me rassure, on va dire. Au niveau du shoot, ça me rassure. Et, euh, et je pense qu'il qu peut faire les deux, comme tu l'as dit, derrière, deux mètres derrière la ligne. Euh, avec, euh, et quand il, quand il est en, en dribble, je trouve qu'il a, il a, il a beaucoup plus de rythme aussi. Et euh, comme, les, comme les quatre joueurs dont on va parler d'ailleurs. Mais euh, non, je pense qu'il peut faire les deux. Tu vois que c'est un scoreur, hein. il peut pénétrer, il peut shooter, il peut faire un peu de tout. Après, je ne sais pas, à vous de me dire euh, comment les gens le voient, si ça va peut-être être un meneur, un deuxième arrière euh. À ah, vu à sa taille, Roger, ça sera quand même
0: plus un, plus un meneur. Quand même. même si aujourd'hui, euh, on joue avec plusieurs arrières, de toute façon, euh, sur certaines line-up en NBA, euh, ça sera quand même, euh, il sera quand même cantonné à avoir la balle, enfin, il devra avoir la balle dans les mains très souvent, ou alors être... De toute façon, il y a deux profils de de joueurs de moins d'un 90 qui réussissent en NBA, si on regarde, j'avais fait des recherches assez récemment là-dessus, quand je dis des, qui réussissent, c'est-à-dire qui, qui apportent à leur équipe, quand on regarde, on mélange un peu les, les différentes stats avancées, les, les plus minus, etc., machin, plus le, les impressions visuelles, euh, soit c'est des joueurs qui peuvent effectivement pull-up avec, euh, avec une grande facilité, et donc là, on s'approche généralement des profils un peu de star quand même, de lead guard. Soit c'est des joueurs qui mettent dedans à vraiment très fort pourcentage en, en catch and shoot. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont là et, et ils étirent les défenses. Ils donnent du spacing à la défense juste, juste par leur présence. Quoi. Du spacing à l'attaque, ouais. pardon, juste, juste avec leur présence. Euh, ce que je peux rajouter, ce qui est intéressant, c'est que généralement, euh, les... les, les Passionnés qui se sont projetés sur les différentes projections au shoot, ce que tu disais, Nico, sur le, le, le fait qu'il n'hésite pas, qu'il continue à shooter, qu'il ait, qu ait shooté, euh, je ne sais plus combien tu disais, 113-3 points en, en une saison. Euh, euh, je sur d'autres euh, et Généralement, dans les critères pour savoir, pour projeter un petit peu le pourcentage à 3 points à NBA, le premier critère, c'est le pourcentage à 3 points. Euh, en, en, celui qui a le plus de corrélation, on va dire, c'est le pourcentage à 3 points ainsi de Galais. Et le deuxième critère, ce n'est pas tout de suite le pourcentage ces francs, c'est le volume de, de tirs, c'est-à-dire le nombre de tirs pris. Donc, ça veut dire quand même que plus on en prend, euh, plus on, est, on va potentiellement en mettre dedans euh, plus tard en, en NBA. Donc, c'est intéressant. Alan, toi aussi, est-ce que tu... Tu as remarqué des, des choses que tu, que tu voulais souligner ou tu, tu voulais demander ah des précisions à Nico ouais.
2: Moi, je trouve qu'il a fait preuve de malchance. Son pourcentage au tir euh, chiffré ne reflète pas la qualité de shooter que c'est pour moi. Il y a pas mal de fois, il, quand il rate, euh, je trouvais ça intéressant, il ne rate pas comme Anton rate. Il rate, il y a pas mal de gamelles. Voilà. Il est toujours très droit. C'est jamais, jamais, trop, jamais trop à gauche, par exemple. Donc euh, non, je pense que ce serait un meilleur shooter... Euh, en NBA, puis après, sur savoir le poste qu'il aura, ça sera un, un combo garde. Il jouera avec peut-être un joueur qui porte la balle et il la portera un peu aussi. Donc, euh, je n'avais pas trop de soucis pour lui. Juste, je trouve que lui, en fait, il va tellement vite que des fois, il a du mal à maîtriser euh, à sa vitesse pour euh, ensuite s'élever. C'est-à-dire que.
0: S'équilibrer, ouais.
2: Ouais, exactement. Peut-être des problèmes d d à être équilibré à cause de son explosivité. Euh, mais. Euh, Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un, un vrai bon jour de cette draft et je pense qu'il réussit en une pied.
0: Ça, Nico, pour garder euh, l'équilibre quand euh, justement on passe d'une vitesse euh, forte, euh, tu connais bien ça, les sorties, euh, sorties d'écran, euh, off-ball, etc. Euh, C'est quoi C'est du gainage, du travail d'appui euh, C'est sur quoi qu'on qu travaille le plus
1: Je peux pas te répondre, j'ai jamais été rapide. <rire> <rire> Il faut appeler quelqu'un quelqu d'autre. Moi, je suis toujours passé de la vitesse lente à un peu moins lente. Mais, mais, non, mais c'est vrai que pour, le, pour, un, pour un shooter, le gainage, c'est essentiel. Je veux dire, si tu prends maintenant le meilleur shooter du monde, tu prends Steph Curry, tu, tu vois tout ce qui, tous les mouvements qu'il a. Quand il est en dribble, il s'arrête, il, il change de vitesse, il monte. Tu sens, quand tu vois ça, ça te semble tellement facile que tu n'as pas l'impression que c'est difficile. Mais rien que si tu essayes toi-même à ta propre vitesse, euh, bah, tu sens que ton corps, il faut être. Si tu n'es pas, si pas gainé, c'est fini. Gainer, avoir un travail de proprio des, des chevilles, aussi avoir des cannes pour pouvoir aller vers l'avant, puis monter droit quand même. Pour, pour, c'est un travail énorme, je pense, que sur le terrain, mais aussi en, mais aussi en, en muscu. Quoi. Plus, euh, voilà, quand je dis muscu, gainage, hein, pas, pas forcément du développé couché, mais tout ce qui est gainage, proprio, des choses comme ça. Mm.
0: Alors, on, donc, on est, on est quand même plutôt optimiste sur, sur l'ami euh, Tyrese de, de ton côté, euh, Nicolas Oui, tout à fait. Très bien. On reste dans la euh, conférence euh, Southeastern, euh, la SEC avec euh, Isaac Okoro, donc qui est notre dernier candidat du jour. Et donc là, on n'est on est pas sur le. Alors, on est plus sur le poste de jeu d'Avdija de, que. Même s'il est un peu plus petit, me semble-t-il. Que, euh, que Maxi et, et Hampton, qui sont plus des arrières. Isaac Okoro, effectivement, c'est. Euh, il a exactement le même âge que, que RJ Hampton. Et, et il, par contre, il a, il a des kilos en, en plus. Hein, 1,98-97 kilos. On l'a, c'est. Euh, c'est une boule de muscle, on vous, on vous renvoie sur le, le podcast qu'on avait fait sur lui, euh, qui était assez élogieux, hein, euh, sur, euh, mais sur lequel on avait dit... Euh, eh ben, la, la question avec Isaac Kokoro, c'est est-ce que ça va être juste un gros défenseur qui aura toujours du mal à passer ce cap et, et qui du coup ne euh, pourra pas vraiment craquer une rotation NBA au-delà d'un de, rôle de 6e, 7e homme ou 5e homme, mais qui ne participe vraiment pas à l'attaque, ou est-ce qu'il pourra... Participer à l'attaque grâce, grâce à son shoot à un moment donné. Donc, ça, c'est quand même la grosse question et c'est quelque chose qui peut faire de lui un, un joueur très, 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 très fort s'il arrive à, à développer ce tir. Nico, qu'est-ce que tu en penses Pourcentage, c'est pas beau, hein c'est euh, 28,6% à 3, 67% au lancer franc. Donc, c'est presque. Ouais, je, je sais pas si c'est le pire profil des 4, mais c'est pas loin quand même au niveau des, des chiffres.
1: Avidja bah, c'est pire il me semble hein. tu vois donc
0: ouais euh... c'est peut-être pire mais on est tu on vois, est, non, je que suis... est... à trois points quand même Abidja.
1: je sais que je suis quand même plus optimiste pour Avidja parce que c'est c'est un peu plus fluide lui au final c'est c'est la... la mécanique et tu sens que c'est c'est du travail quoi c'est il n'y a pas beaucoup de fluidité c'est beaucoup voilà euh... enfin, on t'a dit tu te mets comme ça tu ça tu regardes sa main gauche sa seconde main elle est très très droite euh, tu sais elle n'accompagne accompagne pas, j'ai l'impression qu'elle reste devant son visage alors que sa main droite si elle continue. Euh, c'est vraiment je pense que c'est quelqu'un qui, qui qui a travaillé, on lui a dit le shoot c'est comme si comme ça et qui a vraiment tu vois tu vois même au niveau de son poignet, j'ai pris j'ai pris une capture d'écran avant parce que ça m'a un peu choqué. Euh, au lancer franc, euh, son poignet il il le freine totalement. Et tu sens que les doigts sont pas vraiment écartés, euh, il faut être pas du tout et en fait dans un second temps il faut être comme si on, on, on te dit, en gros, après le shoot, il faut mais ce n'est pas naturel. tu vois et, ouais. euh, et, donc, et, et, et dès qu'il loupe, tu vois que son poignet se, se crispe, et, euh, et du coup, c'est court, ça loupe. Euh, après, comme tu disais, c'est une boule de muscle, c'est un peu moins de fluidité, mais je veux dire, ce n'est pas non plus... Euh, si tu regardes le shoot, ce n'est pas non plus catastrophique. Il y a, il y a des choses à, à améliorer, bien sûr, mais... Euh, mais, euh, mais encore une fois, moi, avec le shoot, avec du travail, tu peux, tu, tu peux réussir.
0: Est -ce que, parce que lui, il me semble que il est venu au, au basket sur le tard, en tout cas sur, euh, sur ce poste-là, sur, sur le tard. Hein. Il, a, il a beaucoup joué à l'intérieur euh, auparavant. Alan, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'était ça quand même. Euh...
2: Il a été très grand très vite.
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que ça peut jouer, euh, Nico, sur le... le dans les, les joueurs que tu as côtoyés au cours de ta carrière, les, les, les shooters est-ce que c'était pas quand même des gens qui euh, dès le plus jeune âge étaient euh, les meilleurs shooters je parle, étaient, que, étaient catégorisés comme des, des, des bons shooters parce qu'il y a une histoire aussi quand même de, de toucher, de, de choses que tu apprends très jeune et qui restent ancrées dans, ton, dans ta mécanique corporelle quoi.
1: Ben, au final c'est comme, comme ce que disait Romain avant hein, euh... T'es es costaud comme ça, t'es grand, à un jeune âge, t'as pas forcément besoin de, de shooter à trois points pour dominer et gagner le match, quoi. Euh, et tu peux pas le juger, et puis qui, qui, si tu fais un un contre avec un ami, t'es plus physique, tu vas pas forcément t'amuser à shooter à trois points et prendre le risque de perdre, quoi. Surtout quand t'es jeune et voilà. Donc, mmh. euh, mais après, encore une fois, c'est, j'ai connu des des gars, tu vois, un gars comme Charles Caudy qui est qui est très costaud, euh, très costaud. Euh, euh, on on l'a mis dans une, on l'a mis dans une case de non-shooter. Mais là, avec le travail, au fil des années, bah, c'est un des meilleurs shooters de championnat. maintenant. Quoi. Il, est, ouais. il est quasiment, il est. Je me demande si cette année il n'était pas vers les 50 euh, Mais tu vois, c'est beaucoup de travail, quoi. Je, tu vois, le gars il bosse, c'est ce qu'il fait. Donc, euh, donc, c'est pour prendre le pro, un profil un peu costaud. Je pense qu'avec euh, avec du travail, tu peux, tu peux, tu peux t'améliorer. Il n'y a pas de raison que si s'il si continue pas, ça, ça s'améliore
0: pas. Romain, le le, le le fait, le ce qu'a remarqué Nico sur le, le poignet, euh, qui se crispe des, des choses qui paraissent un peu mécaniques. Euh, Est-ce que ça voudrait dire que, que Okoro, euh, il a moins de toucher qu'un autre joueur ou il a juste moins l'habitude C'est-à-dire euh...
1: les, les deux, les deux, mon colonel. Ça c'est des choses qui, euh, c'est des choses, c'est l'espèce de petits gestes parasites, ça, qui peuvent qui peuvent apparaître chez les joueurs, euh, quand on n'a pas forcément ciblé la bonne chose euh, à corriger, ou quand euh, le joueur, en fait, lui, a des ancrages sur des choses précises. Euh, qui correspondent pas forcément à la nécessité de correction. Je sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai dit, mais euh, on, on peut, on peut en fait, en voulant corriger un jour les mauvaises habitudes, et, les et ces mauvaises habitudes en fait, sous couvert de vouloir faire avancer les choses, deviennent des gestes parasites. Euh, cette histoire de, de poignet qui revient, je l'ai vu chez des gens. Euh, euh, pourquoi tu fais ça bah, Mon coach m'a dit qu'il fallait. Oui, oui, mais bah oui, mais t'as plus le ballon, donc ça sert à rien. C'est mmh. c'est c'est des c'est des choses que j'ai déjà constaté. C'est c'est pour ça que l'apprentissage le, le, du l'apprentissage et le perfectionnement du tir, euh, ça reste des choses. Bon, déjà au départ, il faut il faut un toucher, il faut 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 pour, pour tirer en fait pour être à droit il faut quand même une, une capacité de coordination entre l'œil et les mains qui est, qui est, qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, les, les joueurs les plus adroits, c'est ça, une vitesse de réaction d'anticipation, de il n'y a, a pas forcément besoin d'une grande vitesse d'exécution à proprement parler, ou d'être forcément un monstre au niveau athlétique, mais il y a plein de petits facteurs qui sont très souvent liés à la motricité fine. Euh, ce qui est, à mon avis, hein, avec le gainage, euh, sûrement un des, un des éléments clés les plus importants pour le tir. Mais, mais dans le cas d'Okoro, ouais, c'est un, un petit geste parasite qui est, qui est lié à des apprentissages euh, ou, ou, ou mal assimilés ou des choses qui sont encore, hein, qui sont encore à travailler.
0: Et qu'est-ce que tu as à te dire sur la motricité fine de Dzakokoro, qu'aurait plutôt une motricité ah, forte si, si C'est ce je que j'allais dire. C'est
1: quand même plutôt, euh, on est quand même plus proche du Panzer que, du, que de la Jeep, quoi.
0: <rire> Donc,
1: en fait, euh, ça. Bon, je fais enfin, une analogie un petit peu, un petit peu guerrière, mais c'est quand même, enfin, au c'est brut de décoffrage. Euh, ça, 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 potentiellement, ça peut aller tout droit en marchant sur les gens. C'est, on n'est pas vraiment sur un profil de. On n'est pas vraiment sur un profil, mais au ah, burn c'est une tradition chez eux depuis très longtemps aussi, hein des, des, des mecs un peu comme ça. Donc, euh...
0: Mais, Moi, je... mais euh, chez Okoro il y a une capacité à avoir une mobilité latérale très très intéressante oh. en défense. Alors ah, c'est un euh... joueur intéressant. intéressant. est-ce que ça ça laisse pas quand même euh, supposer qu'il peut acquérir cette motricité un peu, euh, un peu ouais. fine, comme tu dis. Euh... Ouais, la
1: motricité fine, c'est comme les mains, c'est comme les mains essentiellement. Hein. Mais après, ouais, 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 j'ai vu, vu des joueurs avec, euh, vu des, joueurs avec des, des, des grosses qualités de latéralité, de vitesse, de course et compagnie, mais euh, incapables de, incapable de tirer à plus de 4 mètres parce qu'il manquait des choses euh, sur la coordination sur ce truc-là. Au, au coro, pour moi, c'est typiquement le genre de mec en en fin de carrière quand tu auras quand tu auras moins de jus ou quand quand tu sera arrivé à son prime euh, à, après, après tu seras un peu sur la descente où il va pouvoir développer un tir et puis il va être à 32 33 quelque chose comme ça je sais pas ce que tu en penses Nicolas mais c'est ça ressemble un peu à ça comme comme joueur quoi le mec qui va qui va commencer à tirer un peu sur le tard à mettre un peu de temps sur le tard enfin je vais pas comparer ce qui est pas comparable mais si tu regardes Barclay, euh, en début, milieu, fin de carrière avec les problèmes de dos, euh, Barclay en début de carrière le mec il va tout droit, il compte dessus milieu de carrière, il cogne toujours un petit peu mais il rajoute du, du midrange fin de carrière, c'est un mec qui tire à, à la louche je te dirais entre, entre 32 et 35% à 3 points ouais tout à fait, tout à fait. mais euh, tu vois c'est vrai que le shoot c'est très important de nos jours mais, euh, mais des fois il y a des joueurs qui se perdent aussi à, à trop vouloir améliorer le shoot ils se perdent un peu sur ce qui fait leur force à la base euh, voilà un mec comme ça, si je pense qu'il arrive à, à 32-33%, comme tu dis, bah c'est déjà très bien euh, cumulé avec ses, ses autres qualités. Je pense pas qu'une équipe va le prendre maintenant forcément pour, euh, pour marquer des, des paniers à trois points ou des choses comme ça. Mais si en plus de ce qu'il va apporter à côté, il arrive au moins à, à se faire respecter et, et, et pas que ton joueur fasse totalement l'impasse sur toi en défense, et, et bah, je pense qu'une équipe NBA elle aura, elle aura eu ce qu'elle voulait, quoi.
0: Alan, mmh. c'est ça l'enjeu? Euh... Avec Okoro dans, dans le jeu NBA, c'est euh, pas handicapé, pas, mm. pas réduire le spacing de son équipe. Quoi.
2: Ouais. De toute façon, on va lui demander qu'il une seule chose, c'est de mettre ses tirs en catch and shoot. Il n'a pas le, le dribble pour qu'on lui demande de créer. Et avec tous les super euh, meneurs arrière qu'il y a aujourd'hui, qui jouent beaucoup de pick and roll et tout, lui, on va lui demander de mettre des tirs dans les coins et de, et de, et de défendre. Donc, je pense qu'il faut qu'il travaille à fond le catch and shoot. S'il le travaille et qu'ensuite, dans un deuxième temps, il arrive à, il y a beaucoup d'analogies qui sortent euh, par rapport au coro sur Jalen Brown ou sur Jimmy Butler, par exemple. Mais c'est des joueurs qui étaient pas très, qui étaient pas bons au tir et qui ont réussi à progresser. Si jamais, avec l'intensité physique qu'il a, il a aussi des bonnes qualités de passe. Il fait, c'est pas des passes flashy, mais il fait souvent les bons choix quand il est, quand il a le ballon en main. C'est pas, c'est pas, c'est pas ouf, mais il y en a qui n'arrivent qui pas à faire ça non plus c'est ça ça, dans un premier temps je pense, dans son contrat rookie, c'est vraiment le poster fond de catch and shoot et ensuite euh, est-ce qu'on voilà, est qu pourra lui donner des ballons et qu'il pourra prendre des décisions après défensivement, pour moi je dis c'est le meilleur défenseur euh, à son âge que j'ai vu en prospect mmh. donc,
0: euh... ouais, ouais. effectivement Jalen Brown on en avait regardé je crois que c'était lui qui avait le plus de similitudes euh, au niveau des, des pourcentages au même âge, ouais c'est ça 65 au lancer franc, 29 à 3 points, c'est quasiment la, la même chose, donc ça laisse de l'espoir finalement, puisque c'est à peu près le mm. même gabarit en plus, un peu plus petit, mais un peu plus long il me mm. semble, dans l'ensemble au Coro. Donc, euh, donc pourquoi pas Jimmy Butler qui ne shootait pas du tout à 3 points en de 2 c'est hyper marrant le mec mm. il avait 77% au lancer franc mais il shootait moins d'un 3 points par match Des choses chose qu'on ne voit plus non euh, euh, Romain, Nico, une, une conclusion sur, euh, sur tout ce qu'on a dit euh, ou, ou euh, sur autre chose Peut-être que vous voulez parler d'autre chose C'est le, le Garbage Time
1: Non, moi comme, 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 comme je disais avant, je pense que des joueurs qui, euh, euh, qui voilà, ils, ils vont être pris pour une certaine chose et le shoot ça doit être, ça doit être un bonus. Quoi. On ne va pas juger leur shoot de la même façon que tu vas juger par exemple un, un autre prospect qui, qui est là pour... Euh, où tu vas attendre vraiment des, des des points sur du shoot à trois points, euh, savoir tout faire, créer son shoot, euh, du catch and shoot, des choses comme ça. Euh, là, comme on disait, ou Okoro, c'est des gars qui sont polyvalents, Hampton, et, et, et sont, ils sont, sont encore euh, la plupart, ils sont encore très jeunes, donc euh, donc tu peux tu peux largement progresser quand tu voilà, tu parlais de Jimmy Butler avant, quand tu vois ce que le gars il est devenu et d'où il part, bah ben c'est c'est là que tu vois qu'à force de travail et quand on te donne les moyens comme comme on te donne en NBA, tu peux tu peux largement y arriver, mais il ne faut, faut pas que les gars je pense, se, se perdent à essayer de devenir Stephen Curry ou Clay Thompson. Euh, voilà, reste dans ce que tu sais faire. Maintenant, en NBA, tu es, es un gros défenseur. que si enfin, tu es un gros défenseur, tu joues un peu sans ballon, tu mets des contre-attaques après tu peux mettre un ou deux shoots. Et ben, tu peux déjà aller choper un beau contrat. Hein. Comme je dis toujours, les, les joueurs de haut niveau, ils font ce qu'ils savent faire, pas autre chose. Voilà, c'est ça, ça. Et puis si tu et... sais tout faire, tu es une star. <rire> c'est
0: ça. Et aussi, tu dis toujours ne pas jeter le bébé avec euh, l'eau du bain.
1: Alors voilà, j'allais dire que tu vois,
0: j'avais réussi à caser quasiment aucun poncif aujourd'hui. J'avais <rire>
1: juste parlé de couper les cheveux en quatre. Mais voilà, bon, on va pas jeter le bébé ouais. avec l'eau du bain. Hein. On y est. Hein.
0: <rire> voilà, on y est. Nicolas, merci euh, d'avoir pris le temps et de, de regarder euh, tous ces prospects euh, pour nous et, et de les avoir analysés euh, avec nous et pour tout le monde. C'était très cool. Merci beaucoup.
1: Et merci à vous. C'était super intéressant.
0: Et bonne reprise du coup. Ouais, euh, merci. je ne sais pas quand est-ce que vous reprenez à, au CSP mais ne bah, sais pas non
1: plus tu, tu me diras <rire>
0: d'accord <rire> on se tient informé bonne reprise pour quand l'entraînement reprendra, même chose Romain
1: ouais alors par euh, contre Nicolas ce qu'on fait c'est ce qu que la prochaine fois on te demandera peut-être de faire un classement des joueurs parce qu'on sait que tu aimes bien les classements de joueurs j'en là un euro dans le dans le <rire>
0: Non, 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 ici, je, on ne fait je, pas je de dis, Je dis rien, je
1: me tais. Voilà, <rire> si Léo écoute, il comprendra. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Absolument. Alan. merci aussi euh, d'un un article à, à mettre en avant euh, que, que tu as écrit récemment, justement, sur des, des prospects européens euh, à surveiller pour le, le, le second tour, hein, euh, si, si on peut les, les citer rapidement.
2: Oui, j'ai regardé des... du bas de tableau de ligue estonienne. Euh... Oh, c'est est un... létonie estonie c'est l'Etonie-Estonie il y a aussi des Nevesis pour euh, Georges Oskaletsakis donc ça c'est en Lituanie VEF Riga pour euh, Arthur Kourouc. Alors, alors
1: euh, VEF Riga ils, ils jouent quand même dans, dans une salle je pense, alors ça, ça va te parler Nico, toi Calimoges, la salle de, des filles du LABC, des, est la salle sœurs de la rivière là, est euh, plus qu grande que la, la bord, salle du VEF Riga <rire> Ah ouais, c'est pour ah ouais, ça que voilà. j'en parle, je, je, je tends une perche. Mais, euh, <rire> je non, non, la, la, la... Ah oui, dans la salle du Vefriga, il y a, il y a quoi il y
2: a, il y a trois rangs derrière derrière les bancs de touche. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. J'ai regardé les méga B-Max aussi pour euh, Marco Simonovic, les maillots Harlequin. Voilà, euh, ça. voilà, Et puis euh, aussi, quand même, Zalgiris Kaunas pour euh, Rokas, Rokas Jakubaitis, meneur gaucher euh, lituanien. Donc euh, voilà 4, 5 cinq joueurs qui peuvent vraiment avec Nico, Nicolas Orokavopoulos que j'oublie qui joue à l'AEK Athènes mais qui a joué que 70 minutes cette année si on compte championnat les grecs et Champions League donc j'ai surtout regardé le championnat U19 euh, de l'été dernier cinq joueurs du monde U19 cinq ouais, joueurs qui peuvent je pense et, et j'en ai oublié un tu vois c'est Uro Trifinovic du Partizan ah, le, Belgrade le, le
0: préféré en plus
2: Ouais mon préféré euh, qui est un jeune joueur qui, du, qui a craqué la rotation du Partisan euh, cette année Cinq joueurs qui, on, a je joué, pense... on a joué contre lui ah ouais
1: ouais, on a joué contre lui ouais. il a, au, au dernier match il a, il a, il a starté c'était un match qui ne servait plus à rien euh, c'est un, bah, un bon joueur mais après tu es, comme dit dans ces dans rotations il y a tellement de joueurs que mm. voilà, tu es là tu prends tes, tu prends tes shoots ouverts et après tu, 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 dois plus, tu dois mieux le connaître que moi vu que tu as dû le voir jouer en jeune et des choses comme ça aussi, je pense que c'est intéressant de voir les deux
2: Ouais, bah, c'est ça. Cette année, en fait, il était vraiment là pour mettre des tirs ouverts. En fait. On lui donnait pas la balle, tandis qu'avec la Serbie, à la... au championnat du monde du 19, c'était l'initiateur le... principal de l'attaque. Il n'y avait que lui qui pouvait créer le jeu pour ses bigs. Okay. Donc, c'était deux rôles totalement différents. Et surtout, il a vraiment évolué physiquement. Je trouve qu'il plus... il est... il a dépassé les deux mètres. Il est... Il est intéress... Je le trouve intéressant, je pense, pour un draft and stash. Mm. C'est cinq joueurs qui peuvent être pris qui ne pourront pas contribuer tout de suite en NBA, je pense, mais qui peuvent rester 2-3 ans en Europe et ensuite, voilà, peut-être jouer en, en NBA. Mais encore une fois, c'est le second tour, c'est jeter une pièce. Donc...
0: Ouais, absolument. Mais c'est intéressant, c'est à lire sur notre site envergure.co, on vous envoie aussi sur notre page Instagram envergurepod envergure euh, underscore pod. Voilà... Euh... Voilà pour pour nous. On se retrouve pour de nouveaux épisodes très bientôt. On n'a toujours pas la date de la draft. Alors bon, nous on va on fait avec le, le fil de l'eau. On essaye de ne pas se laisser bloquer par les calendriers qui évoluent au gré des décisions des instances. Donc donc voilà. On vous dit à bientôt sur sur envergure et restez. Bon non j'allais dire restez chez vous. Non, on peut, je suis obligé de changer de phrase de fin. Mais soyez prudents quand même. Merci à tous. Ciao.